0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de Today in Radio. Podcast.
3: viernes, pero antes de comenzar oficialmente el fin de semana, te invitamos a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos te da la bienvenida. Comienza la cuenta regresiva para los amistosos de la selección mexicana en fecha FIFA y con Jaime Lozano al mando. Pero ya hay polémica. ¿Estarán los que pasan por mejor momento? Escucha a Juan Carlos Cruz, Marco Cancino, Toño Camacho y Tate Gómez Luna en línea de cuatro.
4: Jaime Lozano en su momento dijo, yo voy a llamar a los que estén en su mejor momento, y ahora la pregunta que le hicieron en conferencia de prensa el día de el día de hoy fue con respecto al tema de Raúl Jiménez y de Héctor Herrera, que no están en su mejor momento y que sí son convocados.
1: Y yo le agregaría
4: a Alexis Vega, Ok, exacto, también, también exacto, muy verdad? bien, me parece que yo, yo, sí. Pero,
1: yo creo que, a ver, eh, eh, caso por caso, ¿no, chiquis, amigos? Porque yo creo que el tema de Raúl Jiménez, en, quiero entender un poco, conociendo a Jaime Lozano eh, Afortunadamente tenemos el, el privilegio de, de, de conocerlo ya hace muchos años Y es un tipo integral, es un tipo muy conciliador Es un tipo muy trabajador, muy estudioso Y yo creo que el caso, por ejemplo, de Raúl Jiménez En este momento en el que no está Henry Martín Henry Martín es seleccionado sí o sí eh, Cuando ya tienes a Julián Quiñones, que no es nueve Pero que puede jugar evidentemente dentro del rostro de, de los delanteros Y el bebote, Santiago Jiménez pues ya no cabe, ¿No? Creo que ya no cabe Raúl Jiménez, pero después de lo que pasó con una Copa del Mundo espantosa en lo personal para Raúl Jiménez, con el tema de lesiones y demás, hoy si no tienes a Raúl Jiménez, hoy que puedes de alguna u otra forma empezar medio a conciliar, a acercarte a conocer, a palpar cómo está el entorno, cómo está la situación del jugador, pues también tiene un hombre que, eh, que se ha ganado, ¿No? Raúl Jiménez, y no puedes descartarlo por completo, eh, sí, no tiene el mismo gol de antes, sí, no es el futbolista que, que, que tenía su lugar y 10 más o, o nueve más, porque yo también siempre lo ha tenido, uh -huh. pero creo que como para acercarlo en esta convocatoria no no lo veo tan mal, para que tenga, a ver, vamos a ver cómo andas, ¿no? Porque la última referencia andabas, andabas muy mal, ahora vamos a ver cómo andas. Eh, los otros los de Herrera, eh, hijo, la verdad es así, la única sí, solo sí le doy el voto de confianza en el llamado, porque lo hace Jaime Lozano, honestamente, porque tiene... Pues creo que tiene tiene un poquito como de, de margen de maniobra después de el interinato y lo bien que lo hizo De decidir a ver, oye, ¿qué trae este chavo, no? O bueno, ya ni tan chavo este, No han dado mal en la MLS con Houston Entonces, eh, ante la ausencia también creo yo de Luis Gerardo Chávez Que es titular indiscutible Pues se da el margen y la oportunidad de, de ver cómo andan estos otros, ¿no? A ver, si, a ver si tienen con qué como para pelear dentro de un proceso Que yo lo veo complicado o, o simplemente para de a poquito y descartando pero no los descarto por el pasado en el que yo no estuve sino los descarto por lo que yo veo no
2: lo llama para probar no Marcos fuerte abrazo eh, gracias por estar acá con nosotros yo quería hablar ese ese punto que toca Marco muy interesante es una posición del ataque de que a México no le sobra no por eso lo de Henry con la la lesión lo de Santi Jiménez que lo está haciendo ahí bien con el feyeno lo de Raúl Jiménez que está teniendo minutos con el Fulham ya nos decía Diego que no encuentra el gol tampoco y es un equipo que va a pelear de mitad de tabla para abajo lamentablemente eh, y, y es una posición en donde México tendría que tener más opciones, ¿No? Y que solamente hoy en día tiene dos y media, porque hoy Henry, ¿No? Está, está Santi y está Raúl Jiménez, que no sabemos en qué momento eh, físico esté también bueno, el, el bueno, jugador. Bueno,
5: también, también para eso ya está listo a ver Terami, ¿No? Que es de los otros que
4: quieren ah, buscar bueno, eh, hoy, hoy naturalizar.
2: Hoy ¿no? tres, hoy tres, yo lo resumo en tres en el, el ataque de México actualmente. Nada, mi sí, sí, sí. Ah, sí era, claro.
4: era, era cántalo, era cántalo.
2: Era el cántalo, ¿Eh? Y ah, perdón, perdón. Por eso Oye, se equivocó. Adem, Oye, por, es. por eso se equivocó. ¿Por Marco, canto? Marco, Ma Marco
5: la, la voz no la tengo tan chillona, espérame tantito. Y la información yo la tengo bien, papá.
2: Y, y, y la narración, bueno. Eso no, 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 la narración agregamos la, la eh, por otro lado. Eh, eh, y, y yo para ya concluir, el tema de Héctor Herrera, yo creo que ahí en la posición México sí tiene jugadores para... Para yo no ver cómo está Héctor Herrera, ya está Luis Chávez, como bien decía Marco, está Luis no Sánchez, estar. ahí está Charlie Rodríguez, ahí está Luis Romo, yo veo más opciones bueno, en la mitad de la cancha hoy en de día, la selección
5: que el mismo HH. A mí me brinca, y no sé qué opinan ustedes, que en la sub-23, que va a jugar este fin de semana también, con Cadena ahora como técnico tengas a Fidel Ambris en esa división, en esa en esa selección. También. Eh, ¿Por qué no está en el primer equipo? Eh, ¿Por qué que, no le permites jugar a, claro, a Fidel Ambris? Es
2: la selección ahorita de Jaime Lozano es para probar, o sea, contra Australia y contra Uzbekistán, ¿Es para probar a estos jugadores? Para mí sí, ¿Eh? Yo veo la, la, la convocatoria y yo concluyo de que está probando. ¿Por a qué ver, no probar con yo los con, de la con respecto
4: 23? a eso y a la pregunta con la cual iniciamos de que él dijo, voy a llamar a los que estén en mejor momento, y hoy mm. pareciera que hay tres casos puntuales que no van por esa... Eh, por, e, por ese pues comentario momento, que sí. hizo ¿Sí? Yo me voy un poco más con lo que dijo Cántalo en su primera intervención Que dijo, no es lo mismo Previo estar, allá estar Previo estar hay speech Me parece que existen Y que lo, lo escuchamos a Jaime en los maestros Acá con nosotros Speech que puedes decir sin estar Cuando estás quieres ganar Y cuando estás vayas a llamar A lo mejor estén en el mejor momento o No lo estén, estén. ¿Sí? eso bueno, Lo vamos a seguir viendo
2: pero es normal, ¿no? O sea, Exacto, es normal, para mí, para hoy, mí hoy es Jaime
4: normal. quiere hacerlo bien para para mí es normal. Lo que es, lo que no es normal es que cuando no estés opines lo contrario y entonces después confundas a la gente. Jaime es entrenador y él sabía que si le daban la posibilidad iba a llamar a lo que él sintiera que es lo mejor para ganar, no para porque de pronto se dice, es que que venga la nueva generación, Pero que mí, se vengan los jóvenes por comambriz sí, Es que debería de existir. Sí, de afuera es fácil decir que vengan puros jóvenes y como lo decía Jorge Sánchez Santier. Pues yo quería ver puras caras nuevas, ¿no? Pues sí, pero si pierdes somos los primeros que le vamos a pegar a Jaime. ¿De verdad crees que le van a
5: pegar a Jaime Lozano cuando... Claro de repente sí, llame, de verdad, llame no. a todos los jóvenes. Ah, dime qué te que diga, le estoy dando ruedo.
4: Claro que sí, la selección es incendiaria, esa es una silla eléctrica. Ah, claro. entonces no le
5: culpes, no culpes entonces a, a Jimmy Lozano, claro Que en que 2026 no. tengas... A Héctor claro, Herrera, sí, Memochoa, el regreso de Héctor Moreno.
4: Ustedes de verdad creen que Jaime se va a poner. Vengan los jóvenes y no, si pierde final, que me reviente. Él va lo, a querer ganar. Lo, lo que
5: dijiste, tienes razón. Al final Jaime Lozano, lo que va a hacer Usted es que dar cuenta, morirse que que ganar, con la suya. Que hay que ganar. ¿Y cuántas veces no criticamos al Tata por hacer eso? Morirse con la suya, cumplió con el llegar al Mundial. Pero a todos punto. los técnicos. A todos los técnicos le, le pasó le, lo, le pasó a Osorio. Entonces, ¿por qué no crees que está preparado y esperándose que esté listo también Quiñones y Bertaramé? Bienvenido, sea, le claro, van a abonar a su proyecto y con esto te aseguro que si no ven buen momento a, 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 a Raúl Jiménez Marco no lo van a llamar al contrario Berterame y Quiñones preparados para 2024
1: no bueno hoy lesionado a Berterame más que Jiménez seamos honestos este, vamos a esperar a que regrese a que se complete el proceso de naturalización y demás, y va a estar en selección, o sea, tiene que ver yo, ese, esa, esa polémica y esa situación que se genera de pronto con los naturalizados, o ya sea, hasta le buscamos al, al Chaquito, ¿no? Al Bebote, que porque nació en Argentina y demás, pero bueno, son me parece discusiones, honestamente, estériles porque, como dice bien Chiquis, ¿eh? O sea, es el fútbol mexicano, y acá eh, selección mexicana si, si no hay tema, le buscamos y claro. como sea, le encontramos y agarramos y lo agarramos de piñata, ¿no?
4: Totalmente, es más, México ganando y jugando mal se le pega. Entonces, eh, de pronto, quienes eh, opinen o quieran decir, es que el cambio generacional lo vamos a ver con Jaime porque él confía en los jóvenes. No lo vamos a ver. Él va a convocar a los experimentados, los que cree que le puedan resolver en la cancha porque él quiere ganar. Claro. Él no quiere formar. Los formadores tienen que estar en la 23, en la 20, en la 18. Arriba no. Pero entonces la 23
2: va a jugar hasta el 30.
3: fútbol, Toño Camacho platicó con Alonso Cabral del inicio de Jimmy en el tri. Y vaya cantidad de temas, principalmente por supuesto de
6: selecciones nacionales alrededor del mundo, ¿no?
5: Sí, no, claro, y sobre todo pensando en la, en la importante, Alonso, la que nos enerva la sangre, la que nos hace feliz y nos hace triste, yo le he dicho el Atlas del fútbol de Norteamérica, nuestra selección mexicana, que ojalá algún día gane la Copa del Mundo. ¿Qué te parece el tema del Lamborghini? El Atlas, el Atlas del Mundo.
6: El Atlas del Mundo, bueno, pues a los
5: aficionados de Guadalajara, por supuesto, y, y
6: pues mira, es una buena comparación también porque es, eh, pues siempre nos ilusiona la selección mexicana y siempre terminamos, bueno, eh, pues desafortunadamente lo más común es que terminemos enojados, pero bueno, se presenta eh, una nueva etapa, se presenta una, eh, pues un cambio generacional también, eh, sigue doliendo, por supuesto, lo que pasó con... Eh, eh, en Qatar, pero han sido meses muy movidos, ¿no? Ha ocurrido, yo, la verdad es que todo lo que ha pasado, se me hace. Eh, en, ¿En cuánto tiempo, Otoño? En menos de un año, todo lo que ha ocurrido, cambios de la presidencia de la federación, eh, dos entrenadores de la selección nacional, cuántos jugadores han pasado, ya también un título de Copa Oro y ahora comienza el, esta etapa ya de Jaime Lozano como técnico oficial de la selección, por, eh, esperemos sea de aquí todo el proceso hasta el Mundial, y bueno, también hasta una derrota con Estados Unidos en Nations League que generó toda una eh, catástrofe en el interior de las elecciones nacionales, no todo lo que ha ocurrido en menos de un año con la selección mexicana, es increíble.
5: No, es, es que bien lo mencionaste, es como... El chavo que entra a trabajar apenas en su primer año de experiencia y en los primeros, en el primero parecía que se aventó 10, ¿no? Exacto,
6: sí, exacto. Pero el, 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 problema, el, el problema ahora es que es gente diferente también, Toño. ¿no? Este, eh, todavía este año lo empezamos con John De Luis al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. Después estuvo eh, ya en temas de selección, estuvo Rodrigo Árez de Parga, eh, ahora está Duilio Davino, eh... Bueno, es, la, es, el problema es que ha sido gente completamente diferente de perfiles diferentes y eso nos habla de, pues, de la crisis en la que cayó la selección y de la que está tratando de salir. Yo no sé, te pregunto a ti, le pregunto a nuestras amigas, amigos de tu en el Radio, ¿la Copa Oro sirvió para calmar esa crisis o fue solamente una, eh, pues una ilusión ahí nada más? Un, un, una bandita en esta, en esta enfermedad.
5: ¡Ay! Pues mira...
6: Una curita, perdón, una curita en este enfermedad sí, porque... Yo, yo creo que ni curita,
5: una gasita, ¿no? De esas que se te cae luego, luego, cuando le pones el micropor. Eh, ¿Sabes en
6: dónde eh, ¿en dónde, en dónde, lo podemos ver muy bien? ¿Te acuerdas lo que pasó en Las Vegas con después de que México pide con Estados Unidos? Ajá. Que no hubo gente en el estadio frente a Panamá.
5: Ah, no, claro, y que eh, eso alarmó a CONCACAF. Dijo, se nos está acabando, acabando la gallina de huevos de oro.
6: Y, y después, en Copa Oro, la verdad es que las entradas fueron bastante buenas con tema, entonces yo creo que una parte de la afición, lo que pasa es que bueno todo, todo, todos los amigos de Estados Unidos sabemos perfectamente lo importante que es para para ellos que vaya a la selección a jugar, ellos lo que van es a divertirse, a estar ahí eh, echando relajo con, pues, con, con la selección nacional y con todos sus amigos, amigas, eh, y sí en la Copa Oro parecía como que ya los habían perdonado un
5: poquito, ¿no? Sí, no, ya como que ya, es que también la Copa Oro, la alegría y demás, sí logró un poquito, pues ese, ese curita para algo que pues hoy en día, pues es una cortada de, 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 de cabeza a pies, ¿no? Porque sí ha estado muy, muy difícil. Pero a ver, le ves esperanza, Alonso, a, a Al Gini, a Lamborghini, el tema de esta selección, algunas caras nuevas, otras que ya estoy hasta la, no voy a decir más, porque ahí sigue Héctor Herrera, eh. ¿Te parece bueno o malo el inicio? ¿Qué, te, qué, ¿Qué opinas, Alonso? Porque, como te decía, esta selección hace que muchos se enojen bastante.
6: ¿eh? Sí, y el tema de Héctor Herrera fue el que más... Bueno, el de Héctor Herrera y el de Julián Quiñones fue el que más eh, motivos de enojo generó esta semana. Eh, a ver, es que no hay que... O sea, por supuesto que lo más importante es el Mundial, eso no hay ninguna duda. El Mundial 2026 pero también hay que recordar que hay Copa América el próximo año, eh y hay que preparar un equipo, un buen equipo en Copa América eh, para enfrentar a rivales muy, muy, muy complicados, ahí es en donde yo creo que entra a la perfección Héctor Herrera, ahí es en donde entra a la perfección Raúl Jiménez, eh, gente ya con experiencia y todavía en un buen nivel, en donde, bueno, pues, por supuesto, eh, lo, lo, lo importante es el resultado, a final de cuentas, imagínate que una generación eh, nueva, eh, con poca experiencia, y que quede eliminado en la fase de grupos de la Copa América, se vendría una crítica fuerte e incluso otro cambio de rumbo, ¿no? Entonces yo creo que gente de experiencia, también es importante involucrarla en este proceso para tener buenos resultados. Yo veo mucho por ahí el llamado Héctor Herrera, coño, que enfrente de Australia y de o sea no al final de cuentas a, a los aficionados eh, a la gente lo que lo, lo que les interesa es el resultado no no tanto si juegan bien si se están adaptando si están acoplando eh, tú ves el resultado y es lo importante por supuesto que quiere ganar también a Uzbekistán y quiere ganarle a Australia eh, el Jimmy por eso lleva a gente como, como Héctor Herrera yo que está en un buen momento y todavía para la próxima Copa América con 34 años creo que es una es un a mí se me hace un muy buen elemento todavía pero sí, quizás ya pensaba, para el 2026 ya sería un poco más complicado, con un poco más, de, con un poco más de edad.
3: En las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Euro 2024, un gol de Bruno Fernández le da triunfo a Portugal sobre Eslovaquia y así lo escuchaste por tu TUDN Radio.
4: De regreso a través de tu TUDN Radio, en eh, partido rumbo a la Euro, Eurocopa Eslovaquia perdió frente a Portugal 1-0 con anotación Bruno Fernández. Escuchamos el amplio resumen en la voz de Max Andalón.
7: Sí, un eh, partido en el que, ya lo decíamos, eh, Eslovaquia compitió por tema físico, pero poco a poco a poco, al no encontrar el gol, se le fue acabando el fuelle, eh, se le fueron acabando las oportunidades, nunca tuvo idea prácticamente en el partido. Y creo que Portugal, digo, tampoco sin dar un juego brillante se encontró con una oportunidad que uno de sus mejores futbolistas, Bruno Fernández termina definiendo de gran forma eh, comentábamos que quizá un pequeño detalle fue lo que termina definiendo este, este compromiso y hasta... Se ve muy bien ilustrado solamente en un lapso de un minuto porque el número 17, Lucas Haraslin tenía una buena posibilidad de cara al arco después de una diagonal retrasada de parte de Iván Schranz. Lo estampa su disparo en el poste y la siguiente jugada similar, diagonal retrasada de Barrera Silva para Bruno Fernández, conduce un par de metros y termina mandando el balón al fondo de la red con un me parece ligero error de parte de Milan Skriniar eh, y, y tal cual, jugadas parecidas. Portugal la define con gol, Eslovaquia no lo hizo y, y se adelantó uno por cero y a partir de ahí fue un duelo muy físico, pero en el que ambas selecciones me parece que quedaron en deuda en tema de lucidez en tema de idea después de tres cuartos de cancha y, y, y creo que nos decepcionaron un poco, insisto no tanto en tema de intensidad porque el partido estuvo entretenido, estuvo interesante pero quizá no tan bien jugado, sobre todo de cara a la áreas. sea como sea, Portugal es líder indiscutible de este sector, 15 de 15 puntos, se mantiene todavía como la única selección hasta el momento invicta en cuanto a la valla, invicta también en cuanto a resultado, no ha recibido gol y cierra una mitad de fase de grupos importante. Otra opción que otra jugada que tiene que ver, lo decíamos, me parece que Cristiano Ronaldo tenía que haber sido expulsado por una patada en la cara sobre el guardameta Martín Dubravka. No termina por ser así, solamente es amonestado. Pero Portugal lo gana 1 por 0 y es amplio líder del grupo J en esta clasificación de la Euro 2024.
3: En otros resultados, goleada histórica de España 7-0 sobre Georgia y Croacia somete 5-0 a Letonia. La jornada 8 de la Liga de Expansión continúa con el triunfo de Tapatío por la mínima diferencia sobre mineros. Lo llevamos para ti.
4: Tapatío le ganó 1-0 a mineros de Zacatecas. Voy contigo, Max Andalón, cuéntame qué pasó en la jornada número 8 de la Liga de Expansiones.
7: Un partido en el que Tapatillo termina por ser eh, el ganador, por el tema del que fue más contundente, pero si nos vamos a cuanto a generación de, de llegadas, me parece que Mineros fue mejor, eh, termina por ser más lúcido en tema de creación, el tema es que le faltó la última decisión, le faltó de tres cuartos de cancha hacia adelante... Y realmente poco pudo hacer. Además, obviamente, también honor a quien honor merece gran tarde o gran noche la que termina por tener finalmente Lalo García, el guardameta de parte del Tapatío, hasta tres o cuatro eh, atajadas. No en total, sino atajadas claves atajadas monumentales las que termina por hacer el eh, guardameta subcampeón en Brasil 2019 del Mundial Sub-17, hablando de cómo termina por caer finalmente el tanto, centro por el costado de la izquierda, Mateo Chávez hace el recorrido desde la banda izquierda hasta el centro para definir con una barrida y mandar el balón a primer poste, así terminaron por ser las cosas, insisto, tapatío sin dar un gran partido, pero metiendo la que tuvo fue el eh, ganador de este cumpleaños y le gana un Mineros que en trámite fue superior a él. Balones cercano al punto penal, ¡está el primero!
2: solo, en el punto penal Mateo Chávez con una gran barrida con una gran visión con una gran patada, la pone abajo donde arde, al poste derecho de González González voló, González lo intentó pero la portería por Mateo es destruida y al minuto 20 el 50 le pegó y el balón a la para que el Tapatío, el campeone, ya lo esté ganando, lo esté consiguiendo un gol por cero.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio también en podcast. Vivimos tu pasión.
3: Inició la NFL con triunfo para Detroit Lions. Llega a la etapa final del US Open. Alemania y Serbia van por el título en el Mundial de Básquetbol. Marcelo Flores ya está en la Sultana del Norte para incorporarse a Tigres. La información que nos presenta Tate Gómez Luna en Contacto Deportivo.
2: Ya se dio el kickoff ya este jueves en la semana número uno de los emparrillados. Los Detroit Lions dieron la campanada y vencieron 21-20 en el estadio Aruhead a los Kansas City Chiefs, vigentes campeones de la NFL con muchos errores Muchos pañuelos en contra ante un Patrick Mahomes que se quedó solo y que no pudo sobreponerse a las bajas ilustres de Travis Kelsey y Chris Jones. Recordar, Travis Kelsey, horas antes de este partido se había confirmado que no iba a poder disputar este encuentro por lesiones. En los números por parte de los Lions, Jared Goff, el corebag, 253 yardas, 22 pases completos de 35 intentos y solamente una anotación David de Montgomery. También una anotación, 74 yardas en 21 acarreo Samon and Brown, el mejor eh, receptor que tienen eh, los Leones de Detroit también se fue con un touchdown en el partido. Por parte de los Chiefs, Patrick Mahomes eh, pudo eh, con 226 yardas intentar eh, ganar el encuentro. No fue suficiente ni con sus 21 pases completos para 39 20, de 39 intentos y dos touchdowns, pero tuvo una intercepción. Así que el vigente campeón de la NFL ha iniciado con el pie izquierdo después de caer contra los Leones de de Detroit en el kickoff de la campaña 2023. Eh, va a continuar el próximo domingo, partidos interesantes los Bengals contra los Browns, Texans contra Ravens, también eh, Buccaneers contra los Vikings, 49ers contra los eh, Steelers, ya también eh, los Raiders contra los eh, Broncos Águilas de Filadelfia contra los Patriotas de Nueva Inglaterra y en el eh, Sunday Night Football tendremos el partido del Este de la Conferencia Nacional los eh, Vaqueros de Dallas contra los Gigantes de Nueva York y el próximo lunes por la noche en el primer Monday Night Football fútbol de la temporada 2023 eh, de los emparrillados, los Buffalo Bills enfrentarán a Aaron Rodgers y los Jets de Nueva York en este partido, que será obviamente pues el banderazo de salida de Aaron Rodgers como nuevo coreback de los Jets y un encuentro interesante del este de la conferencia americana la actualidad de la NFL en el inicio de su temporada 2023 y nos vamos al deporte blanco en el tenis porque la tenista estadounidense Coco Goff y la bielorrusa Arina Zabalenka van a jugar la final del abierto de los Estados Unidos el cuarto gran slam del año y que se disputa sobre pista dura tras vencer este jueves a la checa Carolina Muchova 6-4 y 7-5 y la estadounidense Madison Kiss 0-6, 7-6 y 7-6 respectivamente en las semifinales del torneo masculino previstas para este viernes 8 de septiembre, primero vamos a tener el torneo de dobles eh, la final entre la pareja del indio Rohan Bopana y el australiano Matthew Evden, frente a la dupla del estadounidense Raheb Ram y el británico Joe Salisbury, una vez que concluye este partido entrarán en cancha el serbio Novak Djokovic y el estadounidense Ben Shelton para la primera semifinal, la segunda será entre el español Carlos Alcaraz, vigente campeón del US Open y el ruso Daniel Medvedev, que será a partir de las 6 de la tarde, tiempo del este, ya se está terminando el US Open y se está disputando el Mundial de Básquetbol en Japón, Indonesia y Filipinas 2023, ya tenemos la final definida, será una final totalmente europea Alemania contra Serbia lo que se estaban saboreando obviamente toda la fanaticada era una final Estados Unidos contra Canadá, pero Serbia derrotó 95-86 a la selección canadiense a pesar de que no estuvo Nikola Jokic, el vigente campeón de la NBA y el jugador más valioso de las pasadas finales, pues Serbia con un gran Bogdan Bogdanovich, pudieron superar a Canadá de Shai Gilgius, Alexander Kelly Olenik y también RJ Barrett, eh, además de Bogdan Bogdanovich, que tuvo 23 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, pues Nikola Milutinovic eh, pues se fue con 16 puntos y 10 rebotes para un doble doble además eh, desde el banquillo también eh, tuvimos 10 puntos de Abramovich que obviamente encaminaron a la victoria de Serbia y en la nota del día Alemania venció en un juegazo 113-111 a la selección de los Estados Unidos dirigida por Steve Kerr, ni Anthony Edwards con sus 23 puntos, Michael Bridgers con 17 o Jalen Brunson con 15 pudieron superar a esta Alemania que con Franz Wagner con 22 y Andreas Opps eh, también eh, con 22 eliminaron a Estados Unidos y por segundo mundial consecutivo no podrán ganar el primer lugar, de esta forma vamos a hacer corte comercial en contacto deportivo, vamos a regresar en la parte final antes de los clasificatorios a la Euro 2024, no se vaya. Tigres porque Marcelo Flores ya aterrizó la noche de este jueves a la ciudad de Monterrey para reportar y cerrar su fichaje con Tigres en el apertura 2023, club que consideró el mejor de México. Decenas de aficionados se dieron a cita en el Aeropuerto Internacional de Monterrey para darle una cálida bienvenida a Flores que viajó de Londres con escala en Houston y de Houston a Monterrey. Ya también Flores de 19 años llega procedente del Arsenal donde no logró debutar con el primer equipo de la Premier League. Los Gunners dieron facilidades en las negociaciones con Tigres y el monto del fichaje se habría fijado en menos de un millón de euros en es el tercer jugador mexicano que Tigres repatrian de Europa en este año tras Diego Lainez, de 23, y Eugenio Pisuto, de 21 años. Hoy dio conferencia de prensa Robert Dante Boldi el técnico de Tigres, y aquí están sus palabras.
8: En el momento que Toño nos informó que estaba la posibilidad de que Marcelo pudiera integrarse en el plantel, la verdad que no lo dudamos, eh, nos encantó la idea. Eh, sin duda que viene a sumarse al equipo, viene a a ganarse su lugar y, y este, después la, la charla prosiguió con, con una conversación con él, está muy motivado, tiene muchas ganas y, y la verdad que muy contento porque un joven con experiencia, eh, con otra formación en otro lugar donde es, se supone que es de mayor exigencia, entonces tiene, tiene la experiencia que estamos buscando en los jóvenes y que la, la, el hacer, además de ser seleccionado, de pasar, de tener partidos en, en, en selecciones, entonces eh, creo que es un, un gran aporte para, para la institución, para el presente y para el futuro. ¿no?
3: Acuña pegó dos de los cinco jonrones de Atlanta, en tanto que Matt Olson aumentó cifra a 47, manteniendo el liderato de Grandes Ligas en la victoria de los Braves. Lo comentan Luis Quiñones y Alberto Ferreiro en Desde el Diamante.
9: Par de jonrones del venezolano Ronald Acuña Jr. llegando a 34, colocándose solo a 6 de incluirse en ese selecto grupo. Del 40-40, que en este caso, Beto, él va a abrir otro club propio, el de 40-60. Se va a sumar, sí, a ese grupo de 40-40, pero a la vez va a estar abriendo uno muy exclusivo de 40-60, Ronald Acuña Jr. Y cuidado, como decíamos el otro día, aquí no puede hacer de 40-70. Par de jonrones de Acuña, el número 47 de Matt Olson y los Bravos de Atlanta despacharon 8 carreras por 5 a los Cardenales de San Luis con Adam Wainwright en la lomita para ratificarse como el mejor equipo de esta temporada.
10: Yo voy a decir una cosa, ahora que tú mencionas a Ronald Acuña Jr. y a los Bravos de Atlanta, ¿cuál es el equipo de mejor marca en las grandes ligas? Los Bravos de Atlanta, ¿verdad? Sí, con 91 y 48. ¿Cuál es el equipo de peor marca en grandes ligas? Los Atléticos de Oakland de 43 y 97. Estabas mirando unas declaraciones de Alex Rodríguez, ...el ex jugador de los marineros del Seattle... ...de los Rangers, de los Yankees de Nueva York... ...aunque eh, él se siente más yanquista que otra cosa... Alex Rodríguez, campeón con los Yankees de Nueva York... ...y apuntaba eso... ...para los que no toman el promedio al bate como algo importante... Alex Rodríguez decía... ...los bravos de Atlanta, el mejor récord... ...el mejor promedio al bate... ...los Atléticos de Oakland... ...el peor récord, el peor promedio al bate... ...para los que no toman eso en cuenta... ...hace 100 años atrás hace 50 años atrás, 45 o ahora, el promedio al bate hay que tomarlo en cuenta, porque te dice mucho pero muchísimo, y ponía de ejemplo a los bravos de Atlanta y a los atléticos de Oakland, sí, solamente para los que miran y dicen, bueno, pero cuántas carreras impulsadas tiene refiriéndose a Raes, o cuántas carreras impulsadas tiene y cuántos errores refiriéndose a Yandy Díaz que hasta el otro día era el líder de los bateadores de la liga americana tiene mucho que ver el promedio al bate Certificado por Alex Rodríguez. ¿Estás de acuerdo o no, Quiñones? Porque. De, de acuerdo hoy nada completamente. Más se mira los horrores, las impulsadas y las anotadas.
9: No, pero fíjate que, que no es solamente el promedio al bate. A ver, hoy el, hoy el equipo de los Bravos de Atlanta sí, pero colectivamente.
10: Te digo, te digo lo que, lo que, a lo que se refería. Sí, sí, ahí, sí. Roy.
9: Batea 275. El segundo mejor promedio al bate de todas las grandes ligas, colectivamente hablando, es el de los Rangers de Texas. 266. Y después están, fíjate, los Medias Rojas de Boston batean para 2.63 y, sin embargo, todavía están batallando ahora. Donde sí se nota por ahí la diferencia es, por ejemplo, en los honrones. Los Bravos de Atlanta es el equipo, claro, tienen al líder, que es Matt Olson, con 47. Tienen un total de 270 cuadrangulares en esta temporada. Los Bravos de Atlanta y, por supuesto, eso le ayuda también Hacer el equipo con más carreras producidas, más carreras impulsadas, de forma general con 786. Y si miramos desde el punto de vista del equipo que más carreras hace, es el único equipo que hasta ahora tiene más de 800 carreras anotadas en esta temporada. Son los números colectivos de los Bravos de Atlanta. No por gusto es el mejor equipo de la campaña porque ofensivamente... Está liderando todos estos departamentos. Si nos vamos al picheo, porque fíjate, siempre estamos muy al pendiente, Beto, de las estadísticas de individuales. Pero muy pocas veces echamos la mirada al, al, a las estadísticas colectivas. En este caso, el mejor picheo de las grandes ligas es el de los marineros de Seattle. 3.69, su promedio de efectividad colectiva. Después está Toronto con 3.72. Tampa, 3.78, San Diego mira, increíblemente que nos lleva a la conclusión que lo que le ha faltado a San Diego es que todos esos bateadores que tengan ahí, respondan el bateo es lo que le ha fallado entonces a los padres de San Diego porque tienen el cuarto mejor picheo de todas las grandes ligas y el mejor picheo de la Liga Nacional es el de los padres de San Diego sin embargo, eh, vean ustedes el resultado no ha sido correspondiente en ese sentido, y Atlanta Atlanta, Atlanta, Atlanta tiene el quinto mejor picheo con 3.88 de manera colectiva.
10: Yo, mi idea no era traer todas las estadísticas ofensivas ni tampoco la del picheo. Mi idea era eh, eh, decirte, Quiñones, que estoy de acuerdo con las declaraciones de Alex Rodríguez, que aunque muchos no lo piensen así, que aunque muchos solo se, se fíen en honrones, en impulsadas, en, en, el, en el OPS, en el OVP, en el World y estas cosas, sigue siendo el promedio del bate una estadística para tomar en cuenta y el ejemplo es claro el mejor equipo en promedio al bate es los bravos de Atlanta y el peor los atléticos de Oakland y el mejor equipo en grandes ligas es los bravos de Atlanta y el peor los atléticos de Oakland no porque a veces solamente te acuerdas cuando hablábamos y comparábamos hace par de meses lo de, lo de Arraes que estaba bateando por encima de 400 y yo decía bueno sí Acuña lo merece por encima de él hace par de meses ya eh, hace mucho tiempo atrás y yo, te, y yo te comentaba, porque llamaban a las personas, no, pero ¿cuántos honrones y cuántas impulsadas? No, bueno, el promedio al bate influye mucho. Y este es un claro ejemplo, la estadística que, de, de la que acaba de hablar Ale Rodríguez. El promedio al bate, hay que tomar en cuenta, el promedio al bate dice mucho, aunque muchos piensen lo contrario.
9: Bueno, pues ahí está y, y este equipo de los bravos de Atlanta lo demuestra con los números de manera colectiva porque es el mejor equipo de esta campaña y también con actuaciones individuales como la de Rona, la cuña y el propio Matt Olson.
3: La locura llega con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera, que nos tienen los cumpleaños de Bernardo Silva y Braulio Luna, así como la fundación de la Liga Inglesa en 1888, la primera profesional.
0: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
11: mi amo, échale. En 1974 nace en la Ciudad de México Braulio Luna, exjugador y comentarista mundialista mexicano. En el 98 y 2002 jugó 31 partidos con el tri Happy Verde y hoy actualmente vive en la ciudad de Aguascalientes.
12: En 1990 nace el pitcher estrella de los New York Yankees, Gerrit Cole. Seis veces llamado al All-Star Game, tiene una marca en grandes ligas de 149 ganados por 75 perdidos con 2.125 ponches. En
5: 1994
4: nace el actual capitán del Manchester United, el portugués Bruno Fernández, oriundo de Mahía, Portugal, pasó por la Sampdoria Sporting de Lisboa, llegó al United en 2019, campeón del Eurocopa 2016 con Portugal.
11: Y en el 79, en 1979, en Doyleston, Pensilvania, nació la cantante Alessia Beck, mejor conocida como Pink, ¿no? Una de las cantantes más exitosas de los últimos años y ha ganado tres premios Grammy y vendido un estimado de 130 millones de copias. Y así suena la cumpleañera del día de hoy.
7: ¡Súbele, Pink! Toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura, que no sea qué es eso.
0: El dato random,
11: ay, ay, ay. Aquí vengo ¿Qué? otra vez, oiga. Otra vez, te, otra vez, mire. Pues ya Bien, que andamos, no mire, hablando de las Europas, a ver, oiga, ¿cómo cree que le fue España? ¿Cómo le fue? Em Bien, mal. a los Jorgias. A los Georgios. A, a hey, los de esos A Rubio. Son los primos de Rubio. Esos. A los georgias, <risa> A los Georgios. Hey, sí, cómo le fue? ¿Cómo le fue? Siete goles a uno ganó la española. ¿eh? Siete eh. a uno
5: le
7: ganó. Oiga, oh, qué crees? Es
11: ayer
4: que andabas en el avión, compré hey. una cosa nueva. Compré hey. una cosa nueva para A ver,
0: Alexa, dinos el dato random, pues.
12: De acuerdo. Ayer comenzó la semana 1 de la NFL y lo hizo con la victoria de los Detroit Lions sobre los campeones, los Kansas City Chiefs, por 21 a 20. En los partidos más destacados del domingo, San Francisco visita a Pittsburgh. Cleveland recibe a Cincinnati y Filadelfia se medirá a Nueva Inglaterra. ¿Te puedo asistir en algo más?
11: No, pues yo también quiero uno de esos, oiga Pues sí, oiga, ¿Eh? pero es que salió caro, salió caro y A ver, fue, le, deja entonces le... ya a ver si le preguntan. A ver, ¡Alexo! Ah, dígame, más dígame más datos Dígame más datos allá del Del US Open, a ver, ¿cómo van? ¿Cómo van allá los tenistas? Dígamelo, Alexo a ver, mi Don Peter, ahorita le decimos que la final femenil la va a jugar la Coco Gauff y se medirá la rusa Zabalenka. En la rama varonil esta noche se juegan las semifinales entre Medvedev contra Alcaraz y al que ya se lo escupó la bruja fue Ben Shelton, que perdió contra Novak Djokovic hace ratito, Don Peter. ¡Llévele, llévele! No, pues sí me quedo. Mejor con Alexa, no con el Alexo, güey. ¿Eh? Oiga, bueno, ah. pues déjale, cuento que en el béisbol de las grandes ligas, pues ahí Arizona <risa> le ganó 1-0 a los cachorros. Los de Chicago, uno cero, pues.
4: uno cero ¿A los de Chicago? 1-0 a los cachorros. ¿sí? ¿Y chorros, qué más oigaste? Puro este?
11: chorros. Y luego están comenzando ahorita medias blancas contra Detroit. Ahí por donde y, le gusta. Ay, me encanta, ahí sí. eh. Este. Y, y a Seattle contra Tampa. Y San Luis y, contra Cincinnati, esos son.
0: Mire nomás. Hey. Hey. Sí. Tal día como hoy.
11: En 1888 se inaugura la primera temporada de la Liga Inglesa de Fútbol, la primera liga profesional del mundo. Se cree que en el primer partido, West Bromwich derrotó 2 a 0 al Stock City.
12: En 1990, Gabriela Sabatini se convierte en la primera y única argentina en ganar un torneo de Grand Slam, esto tras derrotar a Steffi Graf en dos sets en la final del US Open.
4: En el 2021, Derek Jeter es inducido al salón de la fama de las grandes ligas junto a Marvin Miller, Larry Walker y Ted Simmons.
11: En el 2001, la cantante australiana... Call Minong Lanza su éxito I Just Can Get You Out Of My Head Que se convirtió en una de las canciones Más escuchadas de la década ¿Cómo va, güey? I Just Can Get Out Of My Head Esa pues, esa mera Bueno, señores del video? Con eso nos vamos Gracias por esta locura Buen fin de semana Y nos escuchamos el próximo lunes Monday Night ¡Lala! ¡Vete a bailar!
3: ¡Vete a bailar! Hoy en Inutilandia, Toño Murillo, Darinca Talavera y Zuri Ledesma tuvieron un viernes muy tenebroso de terror. En el 2015
13: operaron de mi papá. Este, una de tantas operaciones que, que lleva. Y yo me quedé solo en la, en la casa, ¿no? Mm. Y, y fueron dos amigos, eh, una mujer y un, y un chavo, este, ex de la secundaria, uh -huh. a pedirme una computadora y se las di todo. Pero todo, todo transcurrió normal, ¿no? Y de repente ya cuando se fueron mis amigos, me habla por teléfono la chava y me dice, oye, este... ¿Quién era fulanito de tal? Así, 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 así. Y yo que estaba ahí en el sillón sentado. ¿Eh? Y yo... Y, yo, Ajá. Este, y le, le dije, no sean hijos de su mal dormir, güey. Voy a quedarme solo a dormir. ¿Y para qué me dices eso? Sí, sí. No, Pero no, no. o sea,
12: ella te ella dijo vio un alguien. nombre.
13: Sí. De ella
12: alguien que tú conoces.
13: Me dijo, uno, me dijo vio un hombre... Así, 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 o sea, para no hacerles el cuento largo, era mi abuelito, el papá de mi papá, Ajá. que estaba ahí en el sillón sentado, este, en la casa, Ajá. yo lo quise tomar como que vino a cuidar a mi papá, claro, Vino a cuidar Oye, a mi pero ¿a poco ver. te
12: dio miedo algo así? No,
13: no, porque sí dormí bien y todo Pero sí le dije uh -huh. Pero, o sea, de primera instancia se sí dije No seas hija de tu mal uh -huh. Oye, O sea, a ver, a ver a O sea, porque aparte casa? le atinó al nombre, ¿o qué? No, me dijo las características ah. Entonces yo le dije a mi mamá, a mi mamá Le platicé a mi mamá y me dijo era tu, era tu abuelito Porque a mí no me tocó verlo uh -huh. Este, era tu abuelito el papá de tu papá eh, El papá de tu papá uh -huh. Y yo, ah, ah mire. Bueno. Así tal cual me dio Santo y Seña.
0: No te, no te tocó conocerlo pues no veo no me tocó, conocerlo. Momento, no te tocó no, conocerlo no no no
13: no ah. Él falleció cuando ajá. mi papá estaba jovenazo bueno. este pero mira o sea y me dejó tranquilo eso pues porque yo lo tomé como que ah mira estaba sentadito y después me dijo la chava porque ella según eso me dijo que ella ve cosas
12: ajá sí sí. sí. Entonces me
13: dijo que después del sillón se fue hacia el cuarto de mi papá y ahí se, se, se acostó
12: en la cama de mi papá anda
13: ah, bueno.
12: Oye, pero es que sí cuando es un familiar como que dices, bueno pues es un familiar, ¿no? no creo que dé tanto miedo. Pero hay otra historia que le pasó a mí, bueno a un familiar, ¿no? Ajá. Que llega a un cuarto que tenía como que media luz, pues no había mucha luz Ajá. y pensó que era una de sus tías, entonces okay. que le pregunta. Ahora
13: que ¡Ay! <risa> hablando de terror y, y, y ¿qué se le aparece ¿Y qué le el terror de la oficina, güey.
12: Y <risa> entonces acá los... que le pregunta, este tía, ¿qué haces aquí? Ajá. Y pues que no le contestó la tía. O sea, le contestó una voz así como de esas de. Yo soy tu tía. Ah, sí. No manches. O sea, ahí sí como que. O sea, o voz de mujer, Antonio,
0: vos de mujer.
14: No, no, Antonio. no.
12: O sea, voz de esas. Ah, sí. Ajá. Ay, pues no qué. era la tía, pues. Órale. Ah.
14: ¿Qué pasó, Barrabas? ¿Qué pasó? Hablando de voces no, tenebrosas, güey. Es que dije, tengo que ir a contar dos a historias. Ver, eso. No. Eh, luego, luego, la primera. Parecida a la de tu abuelito. Ajá. Una chica que nos ayuda, todavía nos ayuda en la casa de mis papás Ajá. a hacer la limpieza. Okay. Hace como unos 15, 20 años, eh, ya tiene un buen rato. Ajá. Me dijo: Oye, en tu cuarto siempre hay dos niñas jugando. Órale. Y mis papás, su primer embarazo lo perdieron, fue gemelar. Ajá. Y nacieron y duraron Ey. horas, ¿no? Y entonces yo le decía: Ah, pues han de ser mis hermanitas, que ahí se queden. Está bien. Un día me dice: Oye, yo tengo unos dulces. Ajá. Dicen las niñas que por qué subiste los dulces Y yo, ah, pues bájalos O sea, para mí era como muy normal no o sea, Un día, yo muy a gusto Después de la prepa, llegué a mi casa Y me dice, Omar Están en tu cuarto, ¿las quieres ver? Y yo, vamos Y, y ahí voy yo bien pilas. Y ya Llego a mi cuarto y yo ¿Dónde están? No las veo y dice, ahí están, te están volteando a ver Y yo pues no las veo. O sea, yo creo que ella tiene como esa facilidad de poder ver ese okay. tipo de situaciones. Dije, diles que yo no las veo. Me dijo, no. Diles tú, te están escuchando. Y yo, ah, oh. no, la y yo no las veo. Sigan jugando. Aquí está Ajá. su cuarto para cuando quieran y demás. En ese, en ese tiempo yo tenía un estéreo en mi, en mi cuarto. Ajá. Y varias veces, digo varias, unas 10 veces, en de dos, Órale. tres años, estaba yo dormido y... Se, Se prendía el estéreo 3, 4 de la mañana y yo... Ah. Ay, estás tan dormido que dices, ah, lo apagas ¿Sí? ¿Sí? apaga y maña. te quedas dormido. Ah. Pero, o sea, pasó varias veces. Y ya luego dije, ah, pues han de haber sido ella y andaban con el mitote. Y yo, ah, como ingan estoy dormido, como ustedes si están a todo <risa> mano. Pero o sea, nunca
12: te dio miedo, pues. No, nunca. Uh -huh.
14: Nunca. Porque yo lo ah. relacioné. Dije, ah, pues son mis hermanas que fallecieron. Ah, pues vienen a cuidarnos, vienen Ajá. a cotorrear. Mira, no pasa nada.
13: es una buena forma de tomarlo así.
14: Otra. Ajá. En el estacionamiento de esta oficina hay sensores de movimiento. Uh -huh, okay. Entonces, pues obviamente vas caminando y se prenden para que la gente no se va a reventar el océano en la noche que uno sale. Ajá. Un día salgo, pum, los sensores se prendieron. En lo que prendí a mi coche, se apagaron los sensores, prendo el coche, me puse a ver algo en el teléfono y de repente se ve como una... O sea, yo estando viendo mi celular, siento como que pasa alguien. Ajá.
12: Pues, como que airecito. Se
14: prende el sensor. Entonces yo volteo y dije, ah... Y nadie y dije, la Mauser, ya me voy. Y dije no voy nada, güey. Pero o sea así fue como, de que tú ves qué pasa alguien, se prendió el sensor y lo dije.
0: Okay. Y, no y ya casi nada.
14: ya no había coche, o sea, no era como, ay, se metió y ya no lo viste, dije. Y ya ves mi estacionamiento, Ajá. está hasta la esquina. Entonces como para, ay, se subió a la escalera, ¿no? Y yo.
13: Y una lucecita, güey, que pongan o algo. Y yo,
14: no, está bien, porque pues, para que no estén prendidas todo sí, el claro, día. Claro, Todo el día, ni sí. toda la día. Es con sensor y yo. Pues si aquí el sensor captó movimiento, yo ya me voy. Y dije, oh, no man. Ya su mouse y me peleé.
13: No, es que estacionamientos es normal que y, haya historia, ¿no?
14: Y para mí, la noche del demonio, la primera.
12: ¿La de la película?
14: Sí. Y yo creo que tú estás confundiendo el exorcismo que vio Zully, Ajá. al que vimos nosotros. Sí, Mi papá también claro. dice que cuando la no, vio... No, es la
13: misma, no debe ser la no, misma. No, no es no, que
14: no, hay como dos o hay, tres... Ver, tres, es, tres es, pero es, el exorcista,
13: es, la, la mera mera es una. Sí, la mera mera donde es, la niña sí, da la, sí. la...
14: Bueno, la tira la ¿no? cabeza... No, sí, pero o sea, para, y, y, y para su tiempo, y, o sea, hace 50 años. O sea, mi papá. Ta... No, pues no te rías, Darinka, porque pues no, no, es son sí, otros tiempos. Mi papá me decía, no, yo también estaba que me tocó. Volteaba el con... asiento atrás a ver si no si no traía a alguien ahí. El sí, suliver me...
13: me... era de sexorcista, Antonio,
14: eh. Antonio, 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 Antonio Y por último, O la, la, la taconuda que la... no le hagan. La tacona, o sea, la tacona, la tacona. Eran las muchachas que metían ahí Ahora resulta. No, ¡Un ánima! Bueno. No, animaba eh, la concentración. Con, se oía, se oía. Eh, se iban subiendo todas de puntitas para que no los escuchara el entrenador, ni Zuli. Eran las, no, bueno. era las scores,
13: güey. No. las no, bueno. eh.
14: En ese tiempo les decía la tacona.
13: La tacona. La tacona. La ta
14: era verífica. Es verífica esa historia. Yo sí, 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 sí. sí conocí esos dormitorios. Sí, estaban medio ah, estétricos ahí en San
0: Rafael. Eh, sí, sí, sí. Se renovaron después. Sí, no, que pero... Yo sube. Se yo me acuerdo cuando Julio estaba y eso, allá, cuando ¿eh?
14: yo iba ahí de Chavillo a dirigir equipo, y el ya eh, sí, andaba sí, nomás sí, sí, sí. visoreando toda escuelas, la sí, cerrada. Claro, como, de, como debe de ahí, Antonio.
13: Muy bien, Barrabás. Ahora sí llegué bien, ¿no? Bien, bien, y contento. bien. bien. Es contento. Eso. Es viernes. Muy bien. Y traigo
14: zapatito truco-truco Voy truco, ah, hay ir no. a, a ver, cenar. A hay que ir a cenar. Vamos a ir a cenar, vamos a ir a cenar ah, con vale. la de una amiga. Entonces, eso, bien. Uno nunca sabe después de la cena qué puede pasar. Pero Y si tragas camarones, más. Ah, y no, es, es italiano, pero si sí hay camarones aquí. Sí, claro, aquí, muy
13: pasta, cerquita. Para los camarones ¿sí? se te camarones. eleva el.
3: Se despide Gabriela Ramos invitándolos a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.